0: Das Problem ist, dass die religiöse und politische Rechte des Landes äh, ja nicht erst seit gestern damit angefangen hat, zu versuchen, das Land quasi nach ihren Vorstellungen umzustrukturieren. Äh, sie versuchen seit Jahrzehnten, das staatliche Bildungssystem zu zerstören, beziehungsweise es im, in ihrem Sinne äh, nach der Ideologie eines weißen christlichen Nationalismus umzugestalten.
1: Partei, die eigentlich die Schutzmacht der Schwächsten und der Anwalt der ganz normalen Leute ist, da ist natürlich eine Figur Babler mit seiner Geerdetheit die richtige Antwort.
2: Ich kann eine solche wertegeleitete Außenpolitik nicht erkennen. Ich, ich kann wirklich nur eine interessensgeleitete Außenpolitik sehen, die hier und da mal das Thema Menschenrechte anstreift.
3: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast. Mein Name ist Karin Gothe. Ich bin die neue Stimme. Vielleicht haltet ihr das Juliheft ja schon in den Händen. Oder ihr habt schon alles gelesen und seid jetzt gespannt darauf zu hören, wie ein paar Autorinnen mehr über ihre Artikel erzählen. Drei Interviews haben wir für diesen Podcast mitgebracht. Mit folgenden Themen. Bablamania in Österreich. Große Erwartungen ruhen auf Andreas Babler, dem neuen Vorsitzenden der österreichischen Sozialdemokratie. Ein Gespräch mit dem Wiener Journalisten Robert Müsig. Dann Bücherverbote in den USA. Die Historikerin Annika Brockschmidt beleuchtet für uns, mit welcher Macht der Kulturkampf nun auch in die amerikanischen Schulbibliotheken einzieht. Und nicht zuletzt Frau-Leben-Freiheit. Die iranischen Frauen kämpfen weiter. Nur wir in Europa schauen nicht mehr so genau hin. Wie es weitergehen kann im Iran, darüber haben wir mit Golini Atay gesprochen, Iran-Expertin und Büroleiterin des ZDF in Kairo. Neben mir sitzt mein Kollege, der Blätterredakteur Steffen Vogel. Hallo Steffen. Wir teilen ja nicht nur die Begeisterung für Podcasts, sondern auch für Frankreich, nicht wahr?
4: Bien sûr, das ist allerdings wahr. Hallo Karin, ich freue mich, die erste Podcast-Folge bei den Blättern mit dir machen zu können. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer sind auch schon neugierig, ein bisschen was von dir zu erfahren. Du bist ja auch ein bisschen rumgekommen in der Welt.
3: Also ich bin ja Islamwissenschaftlerin und darum hat es mich als Journalistin immer in die arabische Welt gezogen. Also ich war in Syrien noch vor dem Bürgerkrieg, ich habe im Libanon gelebt, ich habe in Kairo gearbeitet.
4: Ja und von diesen Erfahrungen hast du ja auch später dann in Deutschland noch profitieren können.
3: Natürlich habe ich mich viel mit außenpolitischen Themen dann beschäftigt, als Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, beim Deutschlandradio. Und ganz konkret nach 2015 habe ich dann auch in einem Start-up syrischen und irakischen Flüchtlingen geholfen, hier in Deutschland anzukommen. Aber das Thema Migration beschäftigt uns ja hier auch bei den Blättern.
4: Genau, gerade auch im aktuellen Heft. Äh, wir haben einen sehr spannenden Text von Volker Heinz und Frank Wolf. Die fragen nämlich, was die zunehmend verschärfte Abschottung in, in Europa, die ja jetzt mit dem Beschluss in Luxemburg nochmal äh, massive Form angenommen hat, was diese Abschottung eigentlich mit uns macht im Inneren. Was bedeutet es, wenn wir uns zunehmend mit Mauern und Grenzen gegen Menschen abschotten, was bedeutet das für uns, die wir in einer liberalen Demokratie leben wollen?
3: Was haben wir denn noch in der Juli-Ausgabe?
4: Ja, wir merken es hier auch in diesem warmen Büro. Der Sommer hat Einzug gehalten und mit dem Sommer stellen wir uns den Problemen der Dürre. Und da haben wir einen spannenden Text des Journalisten Uwe Ritzer, der beschreibt, wie Deutschland zunehmend unter Wasserknappheit leidet, der aber vor allen Dingen auch an zehn Punkten aufzeigt, was man noch tun könnte, um einen Wassernotstand zu verhindern. Und mit dem Sommer beginnt jetzt auch die lang erwartete ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer. Noch bevor diese Offensive richtig begonnen hatte, haben wir hier eine Debatte gehabt, ob man diesen Krieg nicht schnellstmöglich, egal wie, mit einer Friedenslösung beenden sollte. Wir haben auch einen entsprechenden Text im Heft von Fabian Scheidler, der dafür ganz stark plädiert. Aber vor allen Dingen haben wir zwei große Texte, die aufzeigen, was das Problem an dieser Forderung ist. Da ist zum einen der Politikwissenschaftler Reinhard Wolf, der sich sehr genau anschaut, was die ordnungspolitischen Vorstellungen der russischen Elite für Europa sind und der daran zeigen kann, wie schwer es sein wird, angesichts dessen einen Kompromiss äh, anzusteuern. Und dann haben wir einen Text von Alexandra Matvitschuk, die für das äh, Center for Civil Liberties in Kiew im letzten November den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat. Und sie macht nochmal sehr deutlich, dass jeglicher fauler Kompromiss, der darauf hinausläuft, dass die Ukraine Gebiete abtreten muss, bedeutet, dass man Zivilisten Foltermord und Massengrab ausliefert und plädiert deswegen ganz stark dafür, dass der Westen mit seiner Unterstützung der Ukraine keinesfalls nachlassen darf.
3: Also ich finde es gut, dass die Ukraine wieder ein Schwerpunkt ist in diesem Heft. Um welche Länder geht es denn noch?
4: Wir sind wieder sehr international, schauen unter anderem in die Türkei nach dem Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan und lassen uns erklären, warum dieser vermeintliche Triumph sich als pyrrhus sieg erweisen könnte. Wir schauen nach Uganda, auf die Kampagne gegen queere Menschen. Wir schauen ähm, nach Ägypten, wo die Sicherheitskräfte vor zehn Jahren ein Massaker an Demonstranten verübt haben. Wir werfen einen Blick an die Grenze von den USA und Mexiko.
3: Vielen Dank, Steffen. Gern geschehen. Über Wahlpannen sollten wir hier in Berlin ja lieber nicht spotten. Aber spektakulär war es doch, was der Sozialdemokratischen Partei Österreichs Anfang Juni auf ihrem Parteitag passierte. Bei der Wahl zum neuen Parteivorsitz wurden die Stimmen falsch zugeordnet und der falsche Kandidat zum Sieger gekürt. Erst nach zwei Tagen hieß es Irrtum, Excel-Tabelle vertauscht. Tja, und so wurde Andreas Babler, Bürgermeister einer Kleinstadt in Niederösterreich, Parteilinker und Außenseiter, der erst vor wenigen Monaten seinen Hut in den Ring geworfen hatte, fast zufällig, der neue Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. War diese Wahl nun ein Tiefpunkt für die Partei, wie Andreas Babler selbst gesagt hat, oder ist sie der Beginn der Erneuerung von Österreichs Sozialdemokraten? Darüber habe ich mit dem renommierten Wiener Journalisten, Buchautor und Blogger Robert Misik gesprochen. Zehntausend Menschen sind in den letzten Monaten in die SPÖ eingetreten, auch wegen Andreas Babler, von einer Bablamania ist sogar die Rede. Was macht diesen Mann so besonders?
1: Äh, ich glaube, es waren sogar mittlerweile 11.000, wenn man alles zusammen addiert. Ähm, ich würde jetzt gar nicht von einer Bablamania sprechen, äh, weil da gehört ja so eine Art von... Äh Überhöhung dazu, dass jemand so wie Obama ein bisschen äh, so, so wie ein Wunder <lacht> erscheint. Ja? Das Eigentümliche bei Andreas Babler, was ja zu dieser Elektrisierung auch im Wahlkampf geführt hat, also in diesem Wettbewerb, sagen wir es mal so, ist ja zunächst einmal, dass er ein ganz normaler Typ ist, ja? dass er ausstrahlt, dieses diese Geerdetheit auch eines Kleinstadtsbürgermeisters, einer, der authentisch integer ist und glaubwürdig, weil er das sagt, was er sich denkt. Uh, und eben auch diese Geerdetheit hat, uh, die es ihm ermöglicht, mit den ganz normalen, einfachen Leuten besonders zu connecten, die das Gefühl haben, das ist einer von uns, ja. Das ist, glaube ich, die Stärke von Andreas Babler und in Wirklichkeit, glaube ich, auch ein bisschen diese Wette, die diese Partei jetzt eingegangen ist bei der Wahl ja, von ihm als Parteivorsitzende, dass gewissermaßen diese persönlichen Charakterattribute, jetzt mal ganz unabhängig von der politischen Ausrichtung, aber diese Charakterattribute integer, volkstümlich, glaubwürdig, dass das äh, der Partei Glaubwürdigkeit in einer äh, oder Vertrauen wieder schafft in den Milieus, wo sie Probleme hatte in der letzten Zeit, diese dieses Vertrauen zu haben.
3: Also der Andi Babler ist in den sozialen Medien ein Begriff, ein Kaiser. Er ist der Liebling vieler Künstlerinnen und intellektueller Schriftsteller und Kabarettisten unterstützen ihn. Kann er es schaffen, auch Menschen außerhalb dieser Bubble zu erreichen?
1: Sicherlich, das hat er ja auch geschafft. Also erstens mal, eben, er hätte ja in der Mitgliederbefragung nicht 32 Prozent geschafft als, als Outsider-Kandidat, wenn das nur eine Bubble gewesen wäre. Das haben wir immerhin 110.000 Parteimitglieder mitgestimmt und er hat 32.000 Stimmen davon bekommen. Das ist das Erste. Und zweitens hat er dann auch beim Parteitag die Mehrheit bekommen, weil sie ja eigentlich letztendlich das Erste ist. Ich meine, überlegen wir uns das mal. Das ist ein Underdog und Outsider-Kandidat, der am Ende dann auch einen nicht unerhebliche Teil des Funktionärs und Parteistruktursapparat hinter sich versammelt hatte, weil sie in ihm die beste Chance für diese Partei gesehen haben. Das ist ja schon ziemlich irre. Er hat aber darüber hinaus auch andere Fähigkeiten, nämlich er ist ein richtiger Menschenfischer. Das hat man auch in diesem Wettkampf gesehen. Er ist durch die Stadt, durch, die, durch das Land gezogen, durch alle Bezirke, er hat Menschen um sich geschart und auch zu begeistern vermocht. Ich stelle das auch so fest in Gesprächen mit vielen Leuten, da merke ich schon, dass auch Menschen, die vielleicht nicht automatisch Sozialdemokraten sind, manche eher Linker davon, manche aber auch in der Mitte, manche gar nichts, manche äh, so etwas wie frustrierte Menschen, die sozusagen ins Nichtwählerbereich hinein äh, tendiert hätten, dass die zumindest mal... Dieses Gefühl haben, hat er ist ein Interessanter, den sollte man sich anschauen, vielleicht einer, der uns endlich wieder vertritt. Nicht automatisch schon euphorisch, aber zumindest mit hohem Interesse, mit höheren, als das bisher der Fall war.
3: Aber es geht ja auch um Themen. Vermögensteuer, Arbeitszeitverkürzung und dann sagt er ja auch noch selbst von sich, er ist Marxist. In einem Jahr sind Nationalratswahlen. Kann die SPÖ mit einem Marxisten als Kanzlerkandidaten mehrheits- oder koalitionsfähig sein?
1: Die Frage von Vermögen und Erbschaftssteuern sind eigentlich Parteiprogramm oder Forderungen, Wahlprogramm der Sozialdemokratie in Österreich seit mindestens, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Also schon unter der Feimann-Ära und sogar in der Feimann-Ära ist es auch gelungen, hier durchaus Mehrheiten in der Bevölkerung hinter sich zu bringen für maßvolle Millionärsteuern, nenne ich es jetzt mal sozusagen mit Freibeträgen für das Nettovermögen bis zu einer Million soll. Mittlerweile durch Inflation sagt man 1,2 ist auch okay und dann mit 0,5 Prozent zu beginnen. Oder Erbschaftssteuern, die es ja in Österreich nicht mal in der Größenordnung gibt, wie es es in Deutschland gibt. Ja, Also das soll man nicht ganz vergessen. Dafür haben wir Mehrheiten. Und da vertritt Babler das Gleiche, was die Partei die ganze Zeit vertreten hat, aber vielleicht auch ein bisschen fähiger. Weil es ist schon seine eine große Fähigkeit, dass er ein guter Kommunikator ist und die Geschichten, die Themen so erzählen und erklären kann, dass sie mit den Menschen connectet. Die Sache mit dem Marxisten ist halt, äh, ja, äh, ich meine, hätte ich ihm nicht geraten, das zu sagen. Ja, Also er wurde, glaube ich, in einem Interview gefragt über seine sagen wir mal, gesellschaftsanalytischen Haltungen und er hat gesagt, er kommt aus einer marxistischen Tradition, aus der marxistischen Jugendorganisation, also der sozialistischen Jugend, was sowas wie die Jusos bei ihnen ist und da aus einem marxistischen Flügel, übrigens aus dem gleichen, wo Olaf Scholz herkommt, halt nur in einer anderen Generation und da hat er darauf geantwortet, dass sozusagen die, der Werkzeugkasten der Analyse des Marxismus durchaus ein nützlicher Werkzeugkasten ist und dann hat er eben gesagt, dass er gelernt hat, durch die marxistische Brille zu schauen, dann hat man ihm gefragt, also sind Sie Marxist? Und er hat gesagt, ja, ich bin Marxist. Was nicht wahnsinnig gescheckt war. Dann wurde im nächsten Interview gefragt, was meinen Sie eigentlich mit Marxismus, Diktatur des Proletariats, Vergesellschaftung aller Produktionsmittel und so weiter und so fort. Daraufhin hat er gesagt, na, natürlich bin ich nicht Marxist in dem Sinn, wenn Sie es so interpretieren. Also er hat... Sehr vernünftig darauf geantwortet, aber in der Soundbite-Kultur ist es natürlich nicht wirklich ein Vorteil, wenn man kann jetzt zusammenschneiden, ja, ich bin Marxist, nein, ich bin kein Marxist am gleichen Tag. Ja, also gut, nützen wir das nicht. Ich glaube, es wird aber nicht dramatisch schaden, weil insbesondere politische Gegner, die ÖVP, die FPÖ, die ja auch besonders radikalisierte Parteien mittlerweile sind und äh, dieses Spiel der Zuspitzung nicht nur gut beherrschen, sondern auch übertreiben, äh, es in eine Art und Weise machen, wo die meisten Menschen mittlerweile finden, dass es ihnen auf die Nerven geht, die so drauf an auf diesen Neuen, wo die meisten Leute ja durchaus im Augenblick mit einem gewissen Wohlwollen auf Babel schauen, vielleicht auch mit Skepsis, aber durchaus auch mit, der, mit dem Wohlwollen, das sowieso jeder Neue hat und da jetzt sozusagen permanent Marxist, Marxist, Marxist zu so trommeln, überzieht und wird ihm am Ende nicht schaden.
3: Also Sie sehen da keine reale Gefahr, dass er sich mit diesen Positionen zu einer linken Minderheitspartei entwickelt?
1: Ich sehe natürlich eine gewisse Diskreditierungsmöglichkeit aufgrund verschiedener Positionen, die er in seinem Leben schon gehabt hat. Ja. Der politische Gegner wird das sozusagen trommeln und ausschlachten bis zum Geben nicht mehr. Ich sehe aber darin auch eine Chance, weil er versucht ja auch diese Position einzunehmen, diese symbolische Position. Da ist jetzt einer, der erstens mal als Outsider an die Spitze der Partei gelangt ist und der der Vertreter der ganz normalen einfachen Leute ist, auch gegen ein korruptes Freundelwirtschaftssystem, wie wir es in Österreich haben, bei dem alle mitmachen, außer selbst die FPÖ, die sozusagen immer so tut, als würde sie außerhalb stehen. Wenn der dann von allen angegriffen wird auf überziehende Art und Weise, dann kann man aus dieser Schwäche oder aus diesem Problem auch eine Stärke machen, so wie beim Judo. Ja? Also komischerweise aufgrund dieser überziehenden Angriffe, die der Babler jetzt seit 13 Tagen oder 15 oder wie lange er jetzt schon Parteichef ist, ausgesetzt ist, hilft ihm gleichzeitig die Gegnerschaft in die Position zu kommen, in der er eigentlich sein will, nämlich die, des quasi Robin Hood
3: vor allem das Thema Asylpolitik polarisiert seit einiger Zeit das Land, nicht nur Österreich im Übrigen. Aber die rechte FPÖ steht in allen Umfragen klar auf Platz 1. Sie punktet vor allem beim Thema Migration und hat seit den letzten Wahlen um 13 Prozent sogar zugelegt. Wie will Andreas Babler diesen Rechtsruck aufhalten?
1: Natürlich, es lässt sich nicht bestreiten, dass das Migrationsthema in Österreich ein besonders zentrales ist. Auch, weil es die, wir haben die FPÖ gewissermaßen seit äh, fast 40 Jahren als mehr oder weniger rechtspopulistische Partei, die sehr stark auf dieses Thema setzt. Und in der, in der Folge auch die ÖVP, erinnern Sie sich an die äh, Sebastian Kurz Jahre, äh, die da gewissermaßen in einer Art von Überbietungswettbewerb mitgemacht hat. Ja, Dadurch ist, hat dieses Thema eine Zentralität auch erlangt. Jetzt mal völlig unabhängig von der von den realen Fakten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich aber durchaus in Frage stellen würde, die, die Interpretation, dass es primär dieses Migrationsthema ist, das die FPÖ stark macht. Erstens mal ist es generell die Unzufriedenheit mit dem politischen System, wo auch die Sozialdemokratie in den letzten Jahren es nicht gelungen ist, da eine, eine glaubwürdige Alternative zur Regierungspolitik und eine glaubwürdige Antwort auf die politische Krise des Landes selbst zu geben. Das heißt, wesentlich wäre auf dieser Ebene der FPÖ gewissermaßen den Rang wieder abzulaufen. Ja, Und dazu punkten, Andreas Babler hat gesagt, die Aufholjagd oder das Comeback der Sozialdemokratie startet jetzt. Und das ist ein Comeback äh, mit sozialen Fragen, äh, mit einem glaubwürdigen, Vertreten der Anliegen derjenigen, die sich nicht richten können, die große Mehrheit äh, der Bevölkerung, von denen ja auch viele das Gefühl haben, das haben wir ja nicht vergessen, dass, die, die haben lange Zeit dieses Gefühl gehabt, es gibt überhaupt niemanden, der ihre Interessen vertritt. Es ist überhaupt niemand, sie haben Probleme und es gibt schon nicht mal jemanden, der sie überhaupt wahrnimmt. ja Das ist ja die eigentliche Triebkraft des Aufstiegs des rechten Populismus gewesen und da ist, wie kann man es nennen, die Möglichkeit Babler, ja, nennen wir es mal so, die Möglichkeit Babler, der Versuch einer Sozialdemokratie, darauf eine Antwort zu geben, für diese Linie nämlich zu verkörpern, ja, wir sind wieder die Partei, die eigentlich die Schutzmacht der Schwächsten und der Anwalt der ganz normalen Leute ist, da ist natürlich eine Figur Babler mit seiner Geerdetheit die richtige Antwort.
3: Andreas Babler ist Bürgermeister einer Kleinstadt. Sehr beliebt in Treiskirchen, ja, auch wiedergewählt, aber er hat keinen Sitz im Parlament. Er hat keine Erfahrung in der nationalen oder internationalen Politik. Die EU nennt er ein aggressives militärisches Bündnis. Mit Verlaub, ist es nicht etwas anderes, eine Kleinstadt von 19.000 Menschen zu regieren, als ein ganzes Land von 9,1 Millionen?
1: Ja, sicher ist es etwas anderes. Klar, und ich will ja jetzt auch überhaupt nicht sagen, ähm, erstens mal, dass das sicherlich gut ausgeht, <lacht> die Wahl des gegenwärtigen Vorsitzenden. Und ich will auch nicht sagen, dass es nicht bessere theoretische Möglichkeiten gegeben hätte. Also einen Kleinstadtbürgermeister, der super geerdet ist, ausstrahlt, ich bin der Vertreter der ganz normalen, einfachen Leute und gleichzeitig die Weltläufigkeit eines Harvard-Absolventen und internationalen Diplomaten hat, dem man zutraut, automatisch schon in sechs Sprachen beim G20-Gipfel zu formulieren. Naja, sicherlich wäre eine solche Kombination besser, die gibt es aber, glaube ich, auf der ganzen Welt nicht und schon gar nicht in, in der Auswahl, die die österreichische Sozialdemokratie bei dieser bei diesem Wettbewerb hatte. Da gab es drei Kandidatinnen und Kandidaten und für mein Dafürhalten, so habe ich auch für mich entschieden, wen ich da jetzt irgendwie unterstütze im Rahmen meiner kleinen publizistischen Möglichkeiten, ist bei allen Pros und Contras Andreas Babler der beste Kandidat gewesen, der drei, die zur Auswahl standen. In die reale Politik muss man sich immer mit den äh, mit den Menschen machen, die zur Verfügung stehen. Und natürlich kann man sich einbilden, man könnte sich irgendwie den, äh, die perfekte Figur quasi weiß ich nicht backen oder oder im, im, im Printer ausdrucken. Das funktioniert halt leider nicht in der realen Welt.
3: Das war der Autor Robert Miesig aus Wien. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, gerne.
3: Eine Kindheit ohne Harry Potter, ohne Winnie-Pooh oder das Tagebuch der Anne Frank? In den USA werden immer häufiger Bücher wie diese aus den Schulbibliotheken entfernt, auf Druck von besorgten Eltern und ihren Vereinen. Die Bücher seien unpassend für Kinder. Unter den verbotenen Autoren sind Nobelpreisträgerinnen, Namen wie Toni Morrison oder Margaret Atwood. Die amerikanische Penn-Vereinigung schlägt Alarm. Allein im letzten halben Jahr ist die Zahl der Anträge auf Buchentfernung um 30 Prozent gestiegen. Annika Brockschmidt, Journalistin und Buchautorin, beobachtet den Kulturkampf in den USA sehr genau. Liebe Frau Brockschmidt, was sind das für Leute, für Vereine, die auf die Schulen Druck ausüben, um angeblich problematische Bücher aus ihren Bibliotheken zu entfernen?
0: Das handelt sich da tatsächlich nicht um besorgte Eltern, in Anführungszeichen, die äh, ihre Kinder schützen wollen oder gar eine, ich sage jetzt mal, organisch gewachsene Graswurzelbewegung, sondern wir haben es hier zu tun mit der gezielten Mobilisierung zum Großteil von rechten Gruppen, die sich gerne das Schlagwort der Elternrechte auf die Fahnen schreiben und äh, den Kinderschutz um so eben den Eindruck zu erwecken, dass es sich hier um ja, eine reine Elternbewegung handelt und nicht um das, was es eigentlich ist, nämlich einen Arm eines größeren politischen Projekts.
3: Sie meinen die politische und religiöse Rechte, die sich kurz vor den Präsidentschaftswahlen noch mal richtig ins Zeug legt. Um welche Bücher geht es denn da genau? Und warum sollen die eine Bedrohung für die amerikanischen Kinder sein?
0: Es geht um Bücher, die Themen wie strukturellen Rassismus oder persönliche Rassismuserfahrungen von schwarzen Menschen und People of Color darüber berichten oder über LGBTQ-Themen, die Existenz von LGBTQ-Menschen überhaupt thematisieren. LGBTQ-Themen werden als pornografisch verunglimpft und das geht eben einher mit dem traditionellen queerfeindlichen Narrativ, dass die Existenz von LGBTQ-Menschen an sich schon aggressiv sexualisiert sei, dass diese Menschen pädophil seien, dass sie eine Gefahr für Kinder darstellen würden. Und dahinter steckt die falsche Vorstellung der in Anführungszeichen sozialen Ansteckung. Ein weiteres ideologisches Kampfgebiet sind für diese rechten Organisationen Bücher und AutorInnen die über die Existenz von Rassismus schreiben, sei es jetzt in Bezug auf amerikanische Geschichte, auf gelebte Rassismuserfahrungen in der Gegenwart oder auf strukturellen Rassismus in der Gesellschaft allgemein, in Institutionen.
3: Also, wenn die jetzt so ein Buch in der Schule lesen, von Toni Morrison zum Beispiel, was kann denn da groß passieren in den Köpfen der Kinder, außer dass sie Empathie empfinden für Menschen, die von Rassismus betroffen sind?
0: Das ist das Problem. Genau das ist die Angst. Das würde ja bedeuten, also wenn man, wenn man Bücher liest, die sich mit Rassismuserfahrungen auseinandersetzen, müsste man erstmal anerkennen, dass es die gibt. Je nachdem, in welchem Teil einer rechten Bewegung man sich, dieser rechten Bewegung man sich befindet, gibt es unterschiedliche Spielarten, wie das abgestritten wird. Die, ich sage jetzt mal, im, im bürgerlichen Mainstream Salonfähigste ist die der sogenannten Farbenblindheit. Also das wird dann schnell zu Wer Rassismus auf Rassismus aufmerksam macht, der ist ja selbst rassistisch, weil wir sehen ja keine Hautfarbe. Aber es geht um verschiedene Dinge. Also erstens, dass man Empathie empfinden könnte, dass man sensibilisiert wird für überhaupt die Existenz von Rassismus oder gar strukturellem Rassismus. Und drittens, das ist jetzt bezogen auf diese, diese Angst, dass Rassismus und dass Rassismus in der Geschichte der USA im Unterricht behandelt wird, sei es jetzt im Geschichtsunterricht oder weil im Englischunterricht die entsprechenden Bücher gelesen werden, dahinter liegt die, die Angst, dass an dem legitimationsstiftenden Mythos der religiösen und politischen Rechten, nämlich dass die USA zwar einerseits äh, von weißen Christen für weiße Christen gegründet wurde, dass es aber eben gleichzeitig ein, und jetzt kommen wir wieder zur sogenannten Farbenblindheit, dass äh, die aktuelle amerikanische Gesellschaft eben eine ist, wo jeder es schaffen kann, wo es keinen Rassismus gibt und wenn an diesem Mythos gerüttelt wird, indem man eben faktenbasierte Geschichte lehrt, dann stürzt, dann droht das ganze Legitimationskonstrukt des weißen christlichen Nationalismus, auf dem diese Bewegung ideologisch aufbaut, in sich zusammen.
3: Also dieser Kulturkampf, der da im vollen Gange seit einiger Zeit schon ist, der wird eben auch noch verschärft durch einige republikanische Bundesstaaten, die neue Gesetze erlassen haben in den letzten anderthalb Jahren. Und diese Gesetze erleichtern es, Bücher zu entfernen aus Bibliotheken aber auch sogar Lehrkräfte zu verklagen. In Florida zum Beispiel, wo sich Gouverneur Ron DeSantis schon in Stellung bringt für den Präsidentschaftswahlkampf. Wie ist denn die Situation für die Lehrkräfte in solchen Bundesstaaten, wenn sie mit ihren Schülern oder Schülerinnen über sexuelle Orientierung sprechen wollen oder über Rassismus
0: oder über Geschichte einfach? Hier wird eine ganz prekäre Situation geschaffen für Lehrkräfte, und es ist kein Zufall, dass diese Gesetze nicht nur in Florida, sondern auch in anderen republikanischen Bundesstaaten, dass die sehr schwammig formuliert sind. Also die sind sehr breit aufgestellt, so dass also der Sinn der Sache ist, dass wenn ich jetzt als Lehrerin da sitze und mir überlege, was, was, was mache ich denn in, in der nächsten Unterrichtsstunde, dass ich mir nicht sicher bin, fällt das jetzt schon unter dieses Gesetz, was verabschiedet ist oder nicht? Mache ich mich damit angreifbar? Kann ich hier verklagt werden? Wie mache ich das, wenn ich wenn ich, ich meine, Lehrer verdienen ohnehin sehr, sehr wenig Geld in den USA an staatlichen Schulen die können sich keine Tausenden Dollar von Strafzahlungen leisten. Das soll eine quasi eine automatische Selbstzensur, also noch bevor es überhaupt zur möglichen Klage kommt, bewirken, indem man eben so ein, ein Klima der, der Unsicherheit und der Kontrolle schafft. Und es hat ja tatsächlich eine ganze Reihe an Gesetzen jetzt gegeben, die nicht nur unter Lehrenden, sondern auch unter Personal in Bibliotheken und der BibliothekarInnen Unsicherheit schaffen soll, Angst vor Geld und vor Freiheitsstrafen, was dann wiederum dazu führt, dass man sich also quasi eher präventiv aus Angst davor verklagt zu werden, gegen den Einsatz oder die Besprechung bestimmter Bücher oder Themen entscheidet. Und gleichzeitig haben einige Gesetze eben auch autoritäre ja, Kontrollelemente es gibt, wie auch beispielsweise bei Anti-Abtreibungsgesetzen, finanzielle Anreize für Eltern, Schulen und Lehrpersonal zu verklagen, denen man dann vorwirft, sie würden Kinder und Jugendliche mit LGBTQ-Themen in Anführungszeichen indoktrinieren. Und diese zwischenmenschliche Kontrolle, dass man also BürgerInnen gegeneinander ausspielt, das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum von autoritären Strukturen. Und dazu muss man noch sagen, also es beschränkt sich nicht nur auf den Schulbereich, sondern um nochmal auf das Beispiel Florida zurückzukommen, da hat Ron DeSantis erst vor kurzem ein extrem restriktives Hochschulgesetz verabschiedet, das letzten Endes ja das Ende des Wissenschaftsstandorts Florida bedeutet, dass die Wissenschaftsfreiheit extrem einschränkt, also auch an Universitä äh, speziell an Universitäten extrem einschränkt, dass bestimmte Studiengänge verbietet und dass letztlich die politische Einflussnahme im Hochschulsystem sichert und gesetzlich festschreibt. Wie kann das denn sein? Bookban, Bücherverbannung, Spitzelwesen. Ausgerechnet
3: im Land, in dem das Recht auf freie Meinungsäußerung ein so hohes Gut ist, garantiert im First Amendment der amerikanischen Verfassung immer wieder hochgehalten und in Umfragen sagen 70 Prozent, dass sie gegen Buchverbote sind, also in der Theorie. Aber regt
0: sich da nicht irgendwo auch Widerstand? Da regt sich durchaus Widerstand ja auch in äh, mit großer Mehrheit republikanischen Counties in Florida selbst. Das ist ja ein Phänomen, was man gerade in den in den USA in den letzten Monaten und Jahren zuhauf beobachten kann, dass die die Zustimmungswerte für besonders radikale Policies, die von republikanischen State Legislatures durchgesetzt werden, dass die nicht da sind, dass es keine Mehrheit in der allgemeinen Bevölkerung gibt, die hinter dieser Politik steht. Das Problem ist, dass die religiöse und politische Rechte des Landes äh, ja nicht erst seit gestern damit angefangen hat, zu versuchen, das Land quasi nach ihren Vorstellungen umzustrukturieren. Sie versuchen seit Jahrzehnten beispielsweise das staatliche Bildungssystem zu zerstören beziehungsweise es in, in ihrem Sinne äh, nach der Ideologie eines weißen christlichen Nationalismus umzugestalten. Wir sprechen ja jetzt über, über den Versuch, bestimmte Bücher zu verbieten, bestimmte Bücher aus Lehrplänen zu entfernen. Das gab es auch schon mal in den 70er Jahren. Da gab es in einem County in West Virginia die sogenannten Textbook- Wars. Damals wurde sich nicht über LGBTQ empört, aber über die Aufnahme von Büchern in das Schulcurriculum, die explizit zum Beispiel multiethnisch sind, ja? also die, die Lebenswirklichkeit auch von schwarzen AmerikanerInnen äh, darstellen. Und damals kam es zu Ausschreitungen, es gab Bombenanschläge. Und was wir aktuell sehen, ist quasi die Neuauflage, die 2023 Neuauflage derselben Erzählungen, mit denen die Rechte schon damals AktivistInnen landesweit mobilisiert hat und die sie schon damals genutzt hat, um Lehrpersonal und BibliothekarInnen zu bedrohen.
3: Verboten ist es ja meist interessanter, als es erlaubte. Und die Bücher kann man ja noch weiterhin kaufen. Könnte es nicht sein, dass diese Bookband-Kampagne langfristig
0: nach hinten losgeht? Dass die Nachfrage nach den indizierten Büchern sogar steigt? Langfristig mit Sicherheit. Das Problem ist wer dann tatsächlich noch Zugang hat. Ne? Also weil auch diese rechten Gruppen sagen ja, es sei ja alles gar nicht so dramatisch, weil wer das Buch lesen will, könnte das ja immer noch von anderen Stellen bekommen. Man hätte es eben in Anführungszeichen nur nicht mehr in der Schulbibliothek. Jetzt kann sich natürlich nicht jedes Kind, nicht jeder Jugendlicher es leisten, Bücher sich dann einfach zu bestellen. Vielleicht ist die nächste Bibliothek zu weit weg. Da muss man erstmal hinfahren, wenn man kein Auto hat, wenn man zu jung ist. Ist das nach wie vor nicht einfach? Also gerade junge Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, die nicht weiß sind, die zur LGBTQ-Community gehören, dass es denen die Möglichkeit nimmt, Gemeinschaft, Community zu finden und sich nicht allein zu fühlen. Und dass es denen vielleicht, wenn sie aus einem sehr konservativen Elternhaus kommt, die Möglichkeit nimmt, zu lernen, dass es da auch noch was anderes gibt. Und dass sie sich, vor allem jetzt in Bezug auf die LGBTQ-Community, dass sie sich nicht allein fühlen müssen mit dem, wie sie sich fühlen und mit dem, wie sie die Welt erleben. Gleichzeitig gibt es natürlich einzelne Beispiele, wo man sieht, dass es nach hinten losgeht, weil diese Gesetze eben, wie gesagt, sehr breit formuliert sind. In Utah beispielsweise hat ein Elternteil dafür gesorgt, das republikanische Gesetz dort eben ad absurdum zu führen und hat dafür gesorgt, dass die Bibel aus den Regalen einer bestimmten Schulbibliothek entfernt wurde. Ausgerechnet. Ausgerechnet die Bibel und zwar mit einer sehr langen Liste. Warum das also unpassende Literatur für Kinder sei. Das Problem ist eben, dass die Rechte aus solchen Fehlern in Anführungszeichen lernt. In Iowa hat man dann beispielsweise schon die Ausnahme für die Bibel mit eingebaut in den Gesetzestext. Also das sorgt vielleicht in Einzelfällen dafür, dass man einen kurzzeitigen Gewinn bekommt. Das Problem ist eben, dass man gegen staatliche Gesetzgebung auf Bundesstaatsebene mit reiner Bürger*innenmobilisierung auf Dauer nicht, äh, nicht ankommen kann. Und äh, ja, äh, man, man kann nur hoffen und die Daumen drücken. Vielen Dank Annika Brockschmidt für das Gespräch.
3: Seit September letzten Jahres, seit dem gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini, gehen im Iran die Menschen auf die Straßen und riskieren ihr Leben, um gegen das Regime zu protestieren. Ein paar Monate hatten die mutigen Frauen, die ihre Kopftücher öffentlich verbrannten, die tanzten und sangen, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt. Aus Solidarität schnitten sich die Promis die Haare ab. Im Februar gab es einen Grammy für den Protestsong der Opposition, Boroye. Das Regime reagierte wie immer. Mit großer Brutalität, mit Folter und Hinrichtung. Aber auch wenn die westliche Welt nicht mehr so genau hinsieht, die iranische Opposition macht weiter. Steffen Vogel und ich, wir freuen uns, dass wir jetzt mit Golini Atay sprechen können. Sie ist ZDF-Büroleiterin Kairo, Iran-Expertin und sie steht in engem Kontakt mit vielen oppositionellen Frauen im Iran. Hallo Frau Atay, wie geht es den Menschen im Iran jetzt, die
2: ihr Leben für diese Proteste riskieren? Also auf der einen Seite höre ich in meinen Gesprächen immer wieder sehr viel Depression. Angesichts dieser Repressionswelle, angesichts der Hinrichtungen, angesichts der immer wieder neuen Strafen für, ähm, in Anführungszeichen, Verbrechen, wie ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen. Auf der anderen Seite höre ich aber durchweg auch von Hoffnung, dass die Menschen, wie Sie sagen, nicht mehr dastehen, wo sie vor zwei Jahren standen, am dunkelsten Punkt des, des, des Schachtes sozusagen, sondern tatsächlich einen Punkt erreicht haben, der etwas lichter ist. Also von, von dem aus man so ein bisschen den Himmel sehen kann. Ich glaube, diese Parallelität ist immer wieder in den Gesprächen herauszuhören. Trauer, weil man beginnt, sich mit den Familien der Hingerichteten auseinanderzusetzen, weil die sozialen Medien überschwemmt werden mit Zeugnissen ihres Lebens. Wie hat Nika gelebt? Welche Erfindungen hat der kleine zehnjährige Kion Kian in der Schule präsentiert? Welche Begabungen hatte er? Es, es gibt unzählige Fotos und Videos, wo man diese Menschen kennenlernt. Viele Abgründe, die sich da auftun. Man beginnt sich mit Fällen zu beschäftigen von politischen Gefangenen, die nach der Haft verstorben sind, wo man nicht weiß, sind das Selbstmorde gewesen? Sind das die Nachwirkungen gewesen von Tabletten, die ihnen zwangsverabreicht wurden im Gefängnis? Auf der anderen Seite aber auch das Gefühl der Solidarisierung auf der Straße, das nach wie vor anhält, wenn Frauen zum Beispiel auf der Straße ohne Kopftuch auftauchen und eben von Männern ermutigt werden, diese Art von Widerstand, von zivilem Widerstand weiterzuführen, obwohl diese Männer dafür ökonomische Konsequenzen in Kauf nehmen müssen. Konsequenzen wie, dass ihr Restaurant oder ihr Café geschlossen wird, auch dauerhaft geschlossen wird. Vor kurzem wurde eine internationale Messe in Raswin einfach beendet, also einfach der Laden wurde dicht gemacht und versiegelt, aufgrund der Tatsache, dass viele Frauen ohne Kopftuch dort aufgetaucht sind. Ich glaube, diese Solidarisierungserfahrungen, dieses Ermutigen, dieses Anfeuern, diese und nach wie vor Frauen als Agents of Change und als Impulsgeberinnen, das ist tatsächlich etwas, das weitergeht. Aber eine politische
3: Bewegung mit konkreten Forderungen sehen wir im Iran noch nicht. Sind mit der brutalen Niederschlagung der Aufstände auch die politischen Initiativen im In- und Ausland verstummt? Wir sollten
2: uns ähm, bewusst machen, dass wir einem wirklich übermächtigen Regime gerade gegenüberstehen, das mit unglaublicher Unmenschlichkeit agiert, in dessen Geschichte es mehrere Hinrichtungswellen gegeben hat. Das allein wird nicht ausschlaggebend sein, aber es ist extrem demotivierend. Und das hat jede Menge Frustration und Depression verursacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel davon hat dafür gesorgt, dass es eine Art Desillusionierung gegeben hat äh, unter der Protestbewegung und wie viel echte Wut ist noch vorhanden. Ich sehe noch jede Menge echte Wut und ich sehe noch jede Menge Möglichkeiten, die zu nutzen, um auf, wieder auf die Straße zu gehen. Also das habe ich eben in den Gesprächen mit den Frauen auch immer wieder herausgefunden. Sarah Rusta hat zum Beispiel gesagt, der Moment, der in den vergangenen Monaten für sie am prägendsten gewesen ist und ihr am meisten Kraft gegeben hat, war diese Riesendemonstration in Berlin. Davon ist eine unglaubliche Symbolik ausgegangen für die Menschen innerhalb des Landes. Eine unglaubliche Ermutigung. Nichts ist für dieses Regime so schlimm wie Demonstrationen gegen das Regime im Ausland. Es ist fast so schlimm wie Demonstrationen im Inland. Und also, wir sollten uns bewusst machen, dass es große Verbindungen gibt, enge Verbindungen gibt zwischen Inland und Ausland. Im Grunde haben wir es mit einer Auslandsdiaspora zu tun, die ähm, zu den Vermögensten zählt, die zu den kulturell Einflussreichsten zählt, im Iran, die Medien hat, um die Menschen im Iran zu erreichen, weil die meisten Menschen schauen kein Staatsfernsehen mehr, sondern nur noch Exilfernsehen. Aber man nutzt das nicht, um eben tatsächlich ein Programm aufzustellen, das alle miteinander an einem Ziel arbeiten lässt, an einem Strang ziehen lässt.
3: Ich frage mich eben, wenn jetzt tatsächlich das Regime gestürzt werden sollte, der Ayatollah stirbt oder es gibt einen Putsch der, des Militärs, was ja auch nicht äh, unwahrscheinlich sein kann, was würde dann passieren? Ist nicht die Gefahr, dass der Iran ein Failed State wird, auch recht groß? Ich meine, Afghanistan haben wir in der Nähe, wir haben Irak. Man sieht ja, dass da auch das Land auseinanderfällt.
2: Ja, genau diese Ängste nutzt das Regime, wenn es mit seinen westlichen Verhandlungspartnern in Kontakt tritt. Seht her, was in Syrien passiert ist. Die Ironie bei der Geschichte ist ja, dass der Iran selbst in Syrien dafür gesorgt hat, dass das Land auseinanderfällt. Das sollte man sich auch immer vor Augen halten. Aber tatsächlich wird das sehr erfolgreich angewendet von den Autokraten der Region. Seht her, das Syrien-Szenario, das will ja keiner mehr haben. Und dann wird sehr erfolgreich die Angst vor Separatismus geschürt. Das ist natürlich eine unglaublich mächtige Waffe. Ich persönlich gehe nach meinen Erfahrungen nicht davon aus, dass es nennenswerte separatistische Kräfte im Iran gibt. Aber das Regime hat sehr eindeutig demonstriert, wie es quasi die Angst davor zu einem Instrument gestalten kann, mit dem es auch die Opposition beherrschen und spalten kann. Das konnte man gerade in den vergangenen Monaten sehr gut beobachten. Wie gesagt, nach meiner Einschätzung gibt es diese nennenswerten Kräfte nicht. Also es gibt keine Kräfte des Auseinanderstrebens, sondern im Gegenteil es ist wirklich auch bei den Kurden im Iran ein großes Bewusstsein vorhanden, dass man im Iran bleiben möchte. Bei den Balutschen auch. Insofern ist das natürlich etwas, was wirklich zu einem Gesprächsthema geworden ist und alle anderen Themen verdrängt hat. Nämlich politische Überlegungen, wie man eine Transition schafft und ja, die die Strategie, die eigentlich man, man nötig hat, um eben diese Transition zu bewegen.
4: Sie haben ja gerade erwähnt, dass das ähm, syrische Szenario ein bisschen als Trokulisse benutzt wird, um den Westen ähm, zu überzeugen oder und um vielleicht auch um nach innen Leute abzuschrecken. Was ist denn der zentrale Unterschied? zwischen dem Iran und Syrien. Wir haben ja in, vielleicht ein Repressionsniveau, das ganz ähnlich ist. Wir hatten in Syrien ja auch am Anfang eine maßlose Gewalt gegen friedliche Proteste, inhaftierte Schüler, gefolterte Schüler, ganz ähnlich wie heute im Iran. Und wir haben dann aber in Syrien gesehen, dass auch unter Einfluss externer Kräfte, das haben Sie ja auch erwähnt, die Proteste schnell auch in Gewalt und in Bürgerkrieg umgeschlagen sind. Was wäre anders im Iran heute?
2: Also der grundlegende Unterschied ist schon mal, dass wir keine islamistische Opposition hätten. Weil davon hat man sich geistig verabschiedet. Also die, die, der politische Islam als Idee per se ist eigentlich bankrott. Die Mehrheit der Bevölkerung hat sich ähm, selbst von der Idee der Revolution 1979 abgewendet und ähm, kann sich nicht mehr mit den Motivationen von damals eindeutig identifizieren. Also viele, die damals auf der Straße waren, auch in meiner Familie, sagen, dass es politisch unreif gewesen ist. Aber die Gefahr, dass Waffen aus dem Ausland kommen, ist natürlich da. Ich denke, dass die Golfländer bestimmt keine äh, Kosten und Mühen da scheuen werden und sicherlich in so einem Szenario dann auch mit beteiligt werden. Diese Möglichkeit existiert, aber diese Möglichkeit jetzt die ganze Zeit wie eine Monstranz vor sich herzutragen und zu sagen, es darf jetzt zu so keinen Unruhen kommen, weil sonst kommt es zu einem Bürgerkrieg. Ich glaube, das bedeutet, dass man eben das Leid der Bevölkerung auf, auf Jahrzehnte einfach wegwischt. Denn das kann tatsächlich sein, dass es dann in einer noch viel blutigeren Art und Weise sich ausdrückt. Was das Repressionsniveau angeht, darüber habe ich mir übrigens auch viele Gedanken gemacht, weil ich ja auch über Syrien berichte, würde ich doch sagen, dass, dass das, was in Syrien passiert ist, noch mal eine Stufe mehr ist, noch mal eine Stufe höher ist. Wir haben ja wirklich Tausende von Menschen, die in den Gefängnissen verschwunden sind. Im Iran ist es immer noch so, dass durch eine sehr rege Zivilgesellschaft tatsächlich über diese Fälle Buch geführt wird. über Demonstrantinnen und Demonstranten, die aus der Haft gekommen sind und sich umgebracht haben oder mysteriös verstorben sind, über das, was in den Gefängnissen passiert, sei es sexuelle Drohungen, Übergriffe, Vergewaltigungen. Also darüber wird wirklich sehr sehr rege Buch geführt, so dass wir uns, glaube ich, so was die Dimensionen angeht, das tatsächlich noch mal gegenüberstellen können und da kann ich sagen, das, was in Syrien passiert, ist noch mal eine Stufe härter. Insofern keine direkte Vergleichbarkeit. Aber sicherlich hat das ein Stück weit funktioniert, im Innern und im Äußern. Aber vergleichbar ist ja doch die Hilflosigkeit der EU zum Beispiel. Das stimmt, das auf jeden Fall. <lacht> es ist doch auch erschreckend
3: gewesen zu sehen, wie am Anfang groß vollmundig erzählt wurde, ja, wir setzen die Revolutionsgarten auf die Terrorliste, wir machen dies, wir machen das. Sanktionsankündigung am Ende
2: ist gar nichts passiert und man wusste eigentlich schon, dass die Revolutionsgarden gar nicht gelistet werden können. Sie könnten durchaus gelistet werden. Also unter Juristen wurde das auch noch mal ausdiskutiert. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, diese Listung vorzunehmen. Man sollte sich nicht rausreden mit irgendwelchen rechtlichen Unmöglichkeiten, denn die kann man tatsächlich überwinden. Gerade übrigens auch mit den neuen Ermittlungen, die es jetzt in Deutschland gibt was Anschlagspläne der Revolutionsgarden auf jüdische Einrichtungen angeht. Aber es fehlt der politische Wille, das zu tun. Der politische Wille ist in den Parlamenten vorhanden, im EU-Parlament oder im schwedischen Parlament, aber er ist bei den Staatsführungen nicht vorhanden. Es ist natürlich besonders bitter, gerade jetzt in der vergangenen Zeit mitzuerleben, wie der Iran im Grunde eskaliert mit einer beispiellosen Zahl an Hinrichtungen, gerade auch in den ersten Monaten dieses Jahres. Und wir erleben auf der anderen Seite, dass es seit 2018 immer mehr verkauftes iranisches Öl gibt. Wir haben jetzt gerade eine Hochphase, sprich, dass die Amerikaner da ein Auge zudrücken, einfach das übersehen, dass die Amerikaner auch mit den Chinesen nicht in Verhandlungen treten, ja, ihr dürft hier nicht so viel iranisches Öl kaufen. Also es gibt da keinen Druck, der irgendwie aufgebaut wird. Wir sehen, dass Belgien einen verurteilten iranischen Terroristen freilässt, um im Gegenzug dafür europäische Geiseln freizubekommen. Man stellt ja fest, also das britische Außenministerium stellt fest, dass der Iran gerade eine UN-Resolution missachtet, indem es Drohnen schickt an Russland, die Russland gegen die Ukraine einsetzt und vielleicht bald im Oktober sogar Raketen. Faktisch sollte ja aus dieser Feststellung erfolgen, aus dieser amtlichen Feststellung, dass der Snapback-Mechanismus eingeleitet werden soll von einem der Vertragspartner des Nukleardeals von damals. Und das würde bedeuten, dass alle UN-Sanktionen noch mal in Kraft gesetzt werden. Das passiert aber nicht. Das passiert seit geraumer Zeit nicht. Also man sieht, man hat eindeutige Belege, dass Iran eine Resolution bricht, eine UN-Resolution, aber man agiert nicht. Wir sehen, dass die Amerikaner in eine Art Deal getreten sind oder zumindest daran arbeiten mit dem Iran, den ich als Deal, No Deal bezeichne, weil diese Administration verzweifelt versucht, das am Kongress vorbeizumachen. Deswegen werden alle Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten, auch regelmäßig aufgeklärt darüber, dass da kein Deal gerade entsteht. Also ich bekomme zum Beispiel dann auch Ermahnungen richtig zu berichten, dass dort keine Gespräche am Laufen sind, dass diese ganzen Gerüchte nicht stimmen, dass das alles unbestätigte Meldungen sind. Aber gerade die vergangenen Wochen und auch die Berichterstattung in den israelischen Medien hat eben gezeigt, natürlich gab es Gespräche in Oslo, natürlich gab es Gespräche in Abu Dhabi, natürlich wird gerade daran gearbeitet, dass Milliarden freigesetzt werden von den Amerikanern und im Gegenzug der Iran eben aufhört anzureichern. Das heißt, das Erpressungsspiel der Iraner funktioniert wunderbar. Sie treiben das Ganze hoch mit der Anreicherung und zack ist der Westen wieder dabei und sagt, okay, wir lassen unseren Nasenring umführen und machen Nuklear-Appeasement und geben euch dieses Geld, dieses festgesetzte Geld und ähm, weiteres äh, Geld ist eben in Verhandlungen dringend benötigt. Das Geld. Also es bedeutet eigentlich, es hat eher eine, eine Belohnung des Regimes gegeben, statt irgendwie eine politische Lösung äh, herbeizuführen und den, der Zivilgesellschaft, der Protestbewegung, die auf den Straßen geht, zu signalisieren, wir stehen an eurer Seite. Das hat das Regime sehr gut ausgenutzt im Innern. Aber das, das Geld geht ja auch überhaupt nicht zugunsten der Bevölkerung. Im Gegenteil. Die das Eliten Geld profitieren davon. davon. Das Geld wird natürlich auch investiert in neue Waffen gegen die Protestbewegung. Das Regime hat, hat eine panische Angst davor gehabt, dass jetzt der Westen irgendwie an, an Regime-Change-Plänen arbeiten würde kann jetzt aber im Inneren sagen, seht her, was hat sich ausbezahlt? Ihr seid völlig vergessen. Ihr seid nichts mehr. Ihr seid völlig verloren. Ihr habt keine Bündnispartner. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder in den Gesprächen mit Iranerinnen und Iranern im Iran höre, ja, wenn ihr das auf der anderen Seite gar nicht wollt, was sollen wir dann hier noch machen? Welche Macht haben wir überhaupt mit unserem Vorgehen? Und wir sehen auch, was die praktische Unterstützung dieser Protestbewegung angeht, haben wir ja eigentlich in den vergangenen Monaten nichts gesehen. Wir haben immer noch in der EU-Iran-Politik kein einziges Policy-Goal, das sich mit der Stärkung von Frauenaktivistinnen vor Ort auseinandersetzt. Wie können die finanziell gestärkt werden? Wie kann es ein Ferntraining geben? Wie können wir, wie können wir die in unsere Policy-Goals mit aufnehmen? Das hat es ja in den vergangenen Monaten nicht gegeben. Es ist im Grunde das gleiche Instrumentarium, mit dem wir in den letzten Jahren auch mit dem Iran umgegangen sind innerhalb der EU. Dabei haben wir eine Außenministerin, die feministische Außenpolitik machen wollte. Richtig, wertegeleitete Außenpolitik hieß es zuerst und dann feministische im Koalitionsvertrag. Aber ich kann eine solche nicht erkennen. Ich, ich kann wirklich nur eine interessensgeleitete Außenpolitik sehen, die hier und da mal das Thema Menschenrechte anstreift und äh, von Werten spricht. Aber der Iran wäre natürlich ein Paradebeispiel dafür, um zu sagen, diese Zivilgesellschaft, diese Protestbewegung, das sind unsere Wertepartner und die müssen wir unterstützen. Aber was eben jetzt passiert ist, dass ja, mit, dem, mit dem Regime quasi ähm, Handel betrieben wird, Nuklearhandel, würde ich sagen.
4: Wo sind Sie denn die Hauptmotivation? Ist es vor allen Dingen die Sorge vor der Stabilisierung? Ist es die Sorge vor der Bombe? Oder ist es vielleicht auch ähm, ein Faktor, dass man sieht lieber an, an das Böse, das man kennt, äh, klammert und schafft sich auf eine Opposition einzulassen, von dem man nicht weiß, wer, wer der Anführer ist und was man erwarten kann.
2: Ja, das sind tatsächlich valide Gründe. Einerseits man hält sich an den, den man kennt. Das ist immer noch das sicherste Szenario, an den Feind, den man zu kennen glaubt. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Europäer und gerade auch diese US-Administration den Feind auf der anderen Seite nicht wirklich kennen, sein missionarisches Weltbild nicht kennen seine sein, seinen Imperialismus nicht kennen. Insofern nimmt man auch in Kauf, dass dieser Gegner eben weiterhin in der Region Unfrieden stiftet.
4: Es überrascht mich, dass Sie sagen, gerade die USA würden diesen Feind nicht kennen, weil die, die Einflussnahme des Iran im Libanon, in Israel, im Irak, die ist ja eigentlich bekannt. Und man weiß ja eigentlich, dass, dass die iranische Außenpolitik dieser Region destabilisiert und Terrorgruppen finanziert. Eigentlich sollte man dann doch erwarten, dass da mehr Druck hinter wäre, offensiver zu, zu agieren?
2: Anscheinend nicht mit dieser Biden-Administration. die Also ich glaube, mit dieser Mannschaft kann es keinen neuen Wind geben, kann es keine, keine neue Wahrnehmung eigentlich des Iran geben. Insofern glaube ich, dass es jetzt für Präsident Biden darum geht, vor November 2024, vor den Wahlen, dieses kleine Sicherheitsrisiko da unten im Iran ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen, so dass er sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Aber es geht nicht um eine Unterstützung der Protestbewegung. Also wenn Unterstützung für die Protestbewegung darin besteht, Apple-IDs freizuschalten für die Iranerinnen und Iraner, dann sehe ich das nicht als Unterstützung an.
3: Was wäre denn das, was die internationale Gemeinschaft tun könnte?
2: Es gibt etwas sehr Grundlegendes, das man hätte tun können in den vergangenen Monaten. Und dass man das nicht getan hat, zeigt mir eigentlich, dass man wirklich kein Interesse an dieser Bewegung hat. Das ganz Grundlegende wäre, dass man zum einen versucht, an humanitären Visa zu arbeiten für die Familien der politischen Gefangenen, der Hingerichteten. Das hat es jetzt in Einzelfällen gegeben, aber es ist nie irgendwie ein systematisches Programm äh, daraus geworden, wie zum Beispiel unter Merkel 2009 nach der Grünen Bewegung im Iran, ähm, wo iranische Journalistinnen, Aktivistinnen zu Hunderten Zuflucht im Ausland gefunden haben. Sehr schnell, sehr gezielt, sehr systematisch. Eine solche grundlegende Überlegung hat es nicht gegeben. Mehr noch, wir haben wirklich den Eindruck, wir iranisch Stämmigen, dass es zunehmend schwerer wird, Schengen-Visa zu bekommen für Iranerinnen und Iraner. Man muss sich vorstellen, dass auf der einen Seite es durch die politische Aktivität in der Diaspora jetzt Unmöglich geworden ist, wieder in den Iran zu reisen, weil wir alle auf dem Radar sind und weil, wie es im neuen Verfassungsschutzbericht ja auch heißt, es eine aktive Bedrohungslage für uns gibt in Deutschland. Und auf der anderen Seite aber eben schengen visa immer weiter erschwert werden, zum Beispiel indem die Deutsche Botschaft mit einer Einrichtung zusammenarbeitet, wo man Geld zahlen muss, um einen Termin zu bekommen und je mehr Geld man zahlt, umso schneller bekommt man dann einen Termin. Die Art und Weise, wie mit Antragstellern dort umgegangen wird, die Ruppigkeit, die Gleichgültigkeit, die Art und Weise, wie dieses Unternehmen Daten klaut, die Schwierigkeit, innerhalb eines Jahres ein Visum zu bekommen, rechtzeitig, das erlebe ich selber immer wieder im bekannten Verwandtenkreis, im Freundeskreis. Das eigentlich, das ist etwas sehr Grundlegendes. Also wenn wir von wertegeleiteter Außenpolitik reden, dann setzen wir ja auch einen Handlungsmaßstab an unser eigenes Verhalten. Und diesen Maßstab sehe ich nicht in solchen Visaprozeduren, in solchen Antragsprozeduren. Im Gegenteil, da sehe ich eine Missachtung ähm, demokratischer Rechtsauffassung. Wenn wir nicht gewillt sind, daran zu arbeiten und es uns egal ist, dass auf irgendwelchen iranischen Kulturfestivals in Deutschland dann eben keine iranischen Schauspielerinnen und Regisseure eingeladen werden können, weil das Visum einfach zu lange dauert, dann sollten wir auch aufhören, irgendwelche Preise zu vergeben an die iranische Protestbewegung und uns ehrlich machen. Ich habe jetzt noch mal eine letzte Frage. Sie berichten ja mit
3: großer Leidenschaft auch über die Menschen, die Sie treffen, die Sie kennen und über Frauen im Iran im Besonderen, ähm, zuletzt auch in Ihrem Buch, Die Freiheit ist weiblich. Und Sie selbst sind ja als Kind auch aus dem Iran gekommen mit Ihren Eltern. Ähm, wie geht es Ihnen denn persönlich, wenn Sie sich jetzt diese Protestbewegung und das, die Schwierigkeiten dieser Protestbewegung, die Sie aktuell hat, ansehen?
2: Nicht gut. <lacht> Absolut nicht gut. Ich habe vergangene Woche anderthalb Stunden mit der Familie telefoniert und ich konnte danach tagelang nicht einschlafen. Weil ich einfach diese, diese mangelnden Möglichkeiten, die es dort gibt. also Oft höre ich das Wort, nee wir sind nicht mehr in der dritten Welt, wir sind in der fünften Welt. Ich mache mir große Sorgen, was die Strategien dieses Regimes angeht, das ja ähnlich wie Syrien auch ein Narkostaat ist. Jetzt den Iran zu überfluten mit billigen Drogen, da muss ich sagen, habe ich wirklich Angst vor der Zukunft. Tatsächlich kann man dadurch effektiv die Protestbewegung unterdrücken, indem man immer mehr Drogen in Umlauf bringt. Dann auch mitzuerleben, dass eben die Opposition kein Role Model gewesen ist. Anders übrigens als viele in der Diaspora, die Unglaubliches auf die Beine gestellt haben in den vergangenen Monaten, die sich politisiert haben, die einen Standpunkt gewonnen haben, Menschen, bei denen ich wirklich nicht gedacht hatte, dass, das, dass sie plötzlich so politisch aufwachen. Und auf der anderen Seite dann eben die Enttäuschung zu erleben, dass diese Opposition nicht zueinander finden kann, angesichts eines solchen Feindes, der ja wirklich alles repräsentiert an Unmenschlichkeit, das es geben kann. Wirklich, das tut weh. Also das ist, glaube ich, so der zweite Schmerz neben dem, was im Inneren passiert. Ich sage immer wieder, die Möglichkeit, die wir jetzt haben, das ist nur noch eine inoffizielle Möglichkeit sozusagen, dass wir den Menschen dort finanziell helfen. Gerade auch für die Familien, die am meisten betroffen sind, es eben Spendengelder gibt, dass die sich wenigstens einen Grabstein für den hingerichteten Sohn leisten können oder irgendetwas in der Art und Weise. Dass, das ist so das Einzige, das mich in den letzten Wochen ein bisschen aufgebaut hat. Aber auch die Interviews mit den Familien der politischen Gefangenen, in denen ich immer wieder festgestellt habe, das sind politische Führungspersönlichkeiten. Das sind wirklich Menschen mit einem großen politischen Bewusstsein, die wirklich ein Asset sind für den Iran der Zukunft. Insofern ja, also viel Schmerz, ein bisschen Hoffnung, aber vor allen Dingen Schmerz über die vergangenen Monate. Herzlichen Dank, Oline Atay, dass Sie bei uns waren.
3: Steffen Vogel und ich, wir wünschen Ihnen alles Gute. Und wir sind schon gespannt auf ein weiteres Buch aus dem Iran.
2: Danke für das Gespräch. Das war die Juli-Ausgabe des
3: Blätter-Podcast. Steffen, welche Themen erwarten uns denn im nächsten Heft?
4: Wir schauen einmal nach Spanien, wo nach den Parlamentswahlen sich ein Bündnis zwischen Konservativen und Rechtsradikalen anbahnt. Und wir werfen einen Blick auf die Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo, wo es erneut zu Spannungen gekommen ist.
3: Vielen Dank für den Ausblick, Steffen. Gern geschehen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich für heute und freue mich schon auf die nächste Ausgabe vom Blätter-Podcast im Juli.
4: Bis dann. Tschüss. Bis dann.